0: Herzlich Willkommen zum Podcast der landeskirchlichen Gemeinschaft Marktredwitz. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten inspirierende Antworten auf deine Fragen und eine spannende Begegnung mit Gott. Herzenssache, vollkommene Versöhnung. Also natürlich wünsche ich mir Versöhnung in meinem Leben. Und vermutlich geht es dir genauso. Also, weil Versöhnung heißt ja im Grunde, wir haben ein angenehmes, ein gutes Leben, wir fühlen uns wohl. Aber leider passieren ja immer wieder diese Momente, wo, wo ich verletzt werde. Und ich muss es zugeben, auch wenn es mir nicht gefällt, ich verletze ja auch andere Menschen. Das ist ein hartes Wort, das mich trifft und dann, dann tut das weh in der Seele oder es sind die Erwartungen die ich an einen Menschen habe und irgendwie erfüllt er diese Erwartungen nicht und dann bin ich verletzt oder da hat jemand etwas kaputt gemacht in meinem Leben und ich merke ganz genau die Wünsche und die Träume die ich habe die Sehnsüchte die Hoffnungen die lassen sich so nicht mehr erfüllen und das sind dann die Momente, wo vielleicht Groll in einem hochkommt, wo man wütend wird, wo man die Fäuste ballt. Und ich muss zugeben, manchmal ist es ja ganz einfach, die Dinge wegzulegen, es zu vergeben, ja, ich, das heißt ja, ich gebe es weg und um versöhnt zu sein. Aber dann gibt es auch Dinge, wo, wo ich genau merke, diese Wunde sitzt tiefer. Da hat mich jemand so sehr verletzt, dass ich das nicht einfach abschalten kann. Da kann ich das vielleicht Jesus hinlegen und geben, aber Versöhnung ist dann immer noch etwas anderes. Weil ich merke, dass mir so bei dem Gedanken an den Menschen irgendwie die Galle schon wieder überkocht und das Messer in der Tasche aufgeht. Wo ich dann merke, diese Wunde, die sitzt tiefer, die schmerzt immer noch. Und vielleicht geht es dir in deinem Leben genauso, da ist dir Unrecht passiert. Da ist man nicht richtig mit dir umgegangen. Da hat man dir wehgetan. Und die entscheidende Frage ist doch dann, wie kannst du jetzt in dieser Situation zu einem versöhnten Leben finden? Wie kannst du die Dinge vergeben und loslassen? Was muss dafür passieren? Aber Vielleicht war es ja noch nicht einmal ein anderer Mensch, der dich verletzt hat sondern du warst es selber. Dass du nämlich zu dir sagst, wie konnte ich nur so dumm sein. Also da machen wir manchmal ja Fehler, ja, und die verzeihen wir uns nicht. Wie konnte ich nur so dumm sein, das verkehrt zu machen? Was, was hat mich da geritten? Wie kann man dann, wie kannst du dann zu einem ausgesöhnten Leben kommen? Also, vollkommene Versöhnung ist möglich. Und wie das geht, das wollen wir heute in der Geschichte anschauen. Herzenssache, es geht um die Geschichte von dem Vater mit seinen beiden Söhnen. Und wir wollen anhand dieser Geschichte ja sehen, wie, wie ist denn Gott? Wie begegnet er Menschen? Wie ist seine Liebe? Wie äußert sich das? Und diese Geschichte... Von dem Vater mit seinen beiden Söhnen ist ja eigentlich eine Tragödie. Denn beide Söhne, die haben irgendwie ein gestörtes Verhältnis zum Vater. Der Jüngere, der haut ab, geht weg, nur fort von der Familie. Und auch beim Älteren ist es so, es ist keine richtige Beziehung zum Vater da. Jesus hat diese Geschichte ja erzählt, als Antwort an die Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben sich nämlich darüber aufgeregt, dass Leute, die sie so als Sünder bezeichnen, als Menschen, die moralisch nicht korrekt leben, bei Jesus sich so wohl gefühlt haben und wie Jesus mit ihnen so offen und herzlich umgegangen ist. Das hat ihnen überhaupt nicht gepasst. Das hat sie geärgert? Und da zählt Jesus drei kleine Geschichten. Und die dritte Geschichte ist diese Geschichte, die bekannt ist als das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da geht es um den jüngeren Sohn, der so richtig neben der Spur war, der moralisch völlig inkorrekt gelebt hat, der sein eigenes Ding irgendwie gesucht hat und abgehauen ist. Da geht es, und das ist so der typische Sünder, ja, da geht es um den älteren Sohn, der steht für die religiösen Menschen. Man könnte sagen, der damaligen und der heutigen Zeit, da hat sich nicht viel geändert. Und der Vater, der für Gott steht. Und der Jüngere. Er ist abgehauen und er kommt nach Hause zurück. Das haben wir das letzte Mal angeschaut, wie er dort ankommt und wie er erlebt, wie der Vater ganz anders mit ihm umgeht, als er das erwartet hat. Wie der Vater ihn mit offenen Armen empfängt, das hat ihn ja richtig schockiert. Er hat erwartet, dass es er jetzt richtig Ärger gibt oder er abgelehnt wird, aber genau das Gegenteil passiert. Da hat er das erste Mal in seinem Leben vielleicht gemerkt, Jetzt komme ich dort an, wo ich eigentlich hingehöre. Jetzt findet meine Seele wieder nach Hause, zurück in die Heimat. Das ist ganz anders, als er das gedacht hat. Gott ist ganz anders. Und deswegen schauen wir in diese Geschichte hinein, wie das weitergeht. Ich lese uns aus Lukas 15, die Verse 22 bis 24. Sein Vater aber befahl den Knechten: beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinen Sohn um. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt, ihm Schuhe, bringt Schuhe für ihn. Schlachtet das Mastkalb. Wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn war tot. Jetzt lebt er wieder. Er war verloren. Jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. So endet dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das ist der Höhepunkt des ersten Teils. Des ersten Teils dieser Geschichte. Sie feiern ein fröhliches Fest. Das ist ja genau das Gleiche, was in den anderen beiden Gleichnissen, die Jesus den Menschen erzählt hat, passiert ist. Da war diese Hirte, der sein Schaf verliert und er findet es wieder und er feiert ein Fest. Da war diese Frau, die ihre, ihr Geldstück verloren hat und wie sie es findet, ruft sie ihre Nachbarinnen zusammen und sagt, wir feiern ein Fest. Und genau das steht in der Bibel auch drin. Es wird Freude im Himmel sein über einen jeden Sünder, über einen jeden Menschen, der ohne Gott lebt. Wenn der umkehrt, dann wird Freude, ein Freudenfest im Himmel gefeiert. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, wie das war, wie der Sohn kommt. Der hatte eine lange Reise hinter sich. Es war ja nicht, damals nicht so, dass die ein Auto hatten mit Klimaanlage, ja, sondern die haben geschwitzt beim Reisen. Dementsprechend haben sie gerochen. Und er hatte dann so noch den Dampf der Schweine dabei, wo er zuletzt war. Der hat bestialisch gestunken wahrscheinlich. ja. Und die Klamotten zerrissen, verdreckt. Und wie er dort beim Vater ankommt, dann fällt er den um den Hals. Und er küsst ihn. Er hat ihn in die Arme genommen. Weißt du, der Vater hätte auch sagen können, kennt ihr das Lied, Junge, wie du nur aussiehst, ja. Mit zerrissener Hose, völlig verdreckt. Und dann hätte er sich zu seinen Drinern drehen können und hätten sagen können, und riecht er das? Riecht er irgendwie streng hier? Der stinkt ja wie ein Schwein. Genauso hätte er auch rasieren können. Oder er hätte sagen können, jetzt wasch dich erstmal und rassiere dich und dann tritt mir unter die Augen. Aber der Vater ist ganz anders. Das Äußerliche war ihm völlig egal, weil er so überwältigt war, dass sein Sohn wieder zu ihm kommt und er fällt ihn um den Hals und küsst ihn. Und dann, dann befiehlt er den Dienern, Bringt das beste Gewand, die schönsten Kleider. Also, die schönsten Kleider damals, die hatte der Vater selber in seinen Kleiderschrank. Das waren die Kleider, die er getragen hat, wenn im Dorf ein Fest gefeiert wurde und er etwas repräsentieren musste. Das waren die Kleider, die er angezogen hat, wenn in der Familie Feierlichkeiten waren. Und jetzt befiehlt er seinen Dienern: Geht an meinen Kleiderschrank, holt die besten Klamotten raus und gebt sie meinem Sohn. Und wenn am Abend das Fest steigt, dann kommen die Leute dazu, der Gemeinderat, der Bürgermeister, das ganze Dorf, die ganze Familie. Dann sollen die alle sehen, allein an den Kleidern des Sohnes, wie sehr der Vater ihn liebt. Dass er das Beste, seine besten Kleider für seinen Sohn hergegeben hatte. Dass der Vater dem Sohn vollen Respekt gibt, ihn in voller Autorität wieder einsetzt. Weißt du, und das Ganze nicht vom Sohn aus, das Ganze macht der Vater. Der Vater gibt und schenkt es. Und dann heißt es hier, und er gibt ihnen den Siegelring. Also wir müssen da an den orientalischen Siegelring der Familie denken, mit dem Geschäfte abgeschlossen wurden, Dokumente bestätigt wurden. Das heißt, er gibt ihm wieder volle Autorität, Vollmacht. Der darf wirtschaftlich auch wieder komplett für die Familie handeln. Das war natürlich eine schwierige Sache. Der hat jetzt ein Drittel vom Erbe bekommen und das hat er auf den Kopf gehauen. Irgendwie. Und wir haben das ja schon gehört, der Vater hat die, das sein Vermögen unter beide Söhne aufgeteilt. Der Jüngere ein Drittel, der Ältere zwei Drittel. Das war schon Besitz der Kinder, aber der Vater hatte noch Verfügungs- und Nutzungsrecht. Und jetzt kommt der Vater und setzt den Sohn wieder voll wirtschaftlich ein. Also er verfügt über das Vermögen des älteren Sohnes und sagt, der Jüngere darf wieder was davon haben. Also, dass das den Älteren stinkt, ja. Aber da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, ja. Man müsste euch nur mal in eure Situation versetzen, wenn man mit euch so umgehen würde, ja. Aber das darf der Vater. Er hat das Nutzungs-, das Verfügungsrecht und sagt, er gehört wieder dazu. Und dann bekommt er Schuhe angezogen. Sklaven hatten keine Schuhe. Söhne hatten damals Schuhe. Und das heißt, Gott. Er stellt auch die Beziehung zu den einzelnen Gruppen wieder her. Also zu den Sklaven, zu den Dienern, zu den Angestellten, zu der Familie, zum Dorf. Er stellt das Verhältnis wieder her und auch das Verhältnis zur Familie. Und das Ganze passiert in aller Öffentlichkeit. Das tut der Vater von sich aus. Nicht, weil der Sohn das verlangt. Der Vater macht es von sich aus. Und er macht hier etwas, was der Sohn nie tun hätte können. Der Sohn hätte niemals sein Verhältnis mit dem Dorf wieder klären können, sein Verhältnis mit der Sippe. Aber der Vater macht es. Und das macht er in großer Demut. Das ist doch etwas Entscheidendes für unseren christlichen Glauben. Gott tut es dies in großer Demut. Weißt du, das ist eine Information, ein ganz wichtiges Anliegen. In unserem Glauben, dass wir oft nicht oft genug betonen können, weil es so oft vergessen wird. Da heißt es schon beim Propheten Jesaja im 26. Kapitel: Aber uns, Herr, wirst du Frieden schaffen, denn wir verdanken dir verdanken wir alles, was wir erreicht haben. Gott macht es. Gott es schenkt es. Gott gibt es. Weißt du, was kein Mensch vor Gott in Ordnung bringen könnte, das bringt Gott in Ordnung. Was kein Mensch tun und schaffen könnte, das macht Gott aus ganz großer Demut heraus. So wie es für einen orientalischen Patriarch der damaligen Zeit überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Aber Gott dieser Vater in dieser Geschichte, er zieht diese Schande, diese Unmöglichkeit auf sich für den Sohn. Und da, da ist er in keinster Weise herablassend. Weißt du, der hätte auch zu seinen Dienern sagen können, so, jetzt ist er wieder da, der Junge. Okay. Was machen wir jetzt? Also, irgendwie müssen wir ihn ja jetzt doch wieder aufnehmen und helfen, Es ist ja schon ein Problem mit Kindern, wenn die nicht hören wollen. Aber man kann er ja jetzt nicht nur vor, vor der Tür sitzen lassen. Naja, dann, dann, dann schauen wir halt, wie wir ihn wieder auf die richtige Spur kriegen. So, weißt du, so von oben herab. Aber genauso von oben und gönnerhaft herab ist Gott nicht. Sondern er begegnet in Liebe in großer Herzlichkeit, in Selbstlosigkeit, in Großzügigkeit, da zieht er diese ganze Schande des Sohnes auf sich, nämlich indem er ihm so begegnet, wie er das eigentlich in der damaligen Gesellschaft nicht gedurft hätte. Er hätte ihn verstoßen müssen und er umarmt ihn und küsst ihn. Er nimmt ihn auf, er tut alles dafür. Ihr, wir bringen manchmal in unseren Glauben immer so eine Moralität hinein die wie so eine schwere Last dann auf uns liegt, wo, wo einer sich dann schon 20 Mal bedanken muss und dabei immer noch so irgendwie das Gefühl haben muss, dass er, dass er was schuldig bleibt, ja, wenn Gott für ihn was tut. Und wenn einer zu schnell durchatmet, wenn ihm vergeben wird, ja, dann sagt man, du, weißt du überhaupt, was dir gerade geschenkt worden ist? Verstehst du die Gnade richtig? du auch dankbar genug? Das ist so menschlich-moralisch und das findest du überhaupt nicht bei dem Vater in dieser Geschichte, das findest du nicht bei Gott, sondern er schenkt und dann ordnet er für die Familie ein Fest an, bringt das gemästete Kalb. Das können wir in unserer Kultur des Überflusses ja eigentlich fast gar nicht verstehen, was da passiert ist. Das gemästete Kalb, das hat man für ganz besondere Anlässe hergenommen. Das wurde mit besten Getreide gefüttert. Das hatte die besten Bedingungen, dass das wirklich qualitatives Fleisch war. Ja? Es war das Kostbarste, das Beste, das Leckerste, was es überhaupt gab. Im Grunde war damals, wurde das gemästete Kalb eigentlich nie geschlachtet, weil es nie einen Anflass gab, der dieser Sache würdig gewesen wäre. Und dann, dann hat man damals ja kaum Fleisch gegessen in dieser orientalischen äh, Gesellschaft. Das war viel zu kostbar, viel zu teuer. Und der Vater zeigt jetzt dadurch, dass er sagt, schlachte dieses Kalb, dass das der bedeutendste, der wertvollste, der schönste Tag seines Lebens ist. Dass dieser Sohn wieder nach Hause gekommen ist. Dass der Todgeglaubte wieder unter ihnen ist. Er ist lebendig geworden. Und jetzt kommt eine heiße Situation für den Sohn, denn der könnte jetzt jetzt in diese Versuchung geraten, so eine falsche Demut zu zeigen. Dass er nämlich zum Vater sagt, ach Vater, ich habe das gar nicht verdient. Ich kann das gar nicht annehmen. Wir haben ja schon mal gesehen, der wollte ja eigentlich Handwerker werden. Der wollte die Schuld abarbeiten, das Vermögen wieder zurückgewinnen. Und dann hat er irgendwann geschnallt, dass dieses Unterfangen gar nicht funktionieren kann. Und jetzt könnte ihr zu der Einsicht kommen, ich biete dem Vater an, Sklave zu sein. Ich bin es nämlich nicht wert. Das ist, kann das sagen, das, das was ich vorhin gesagt habe, als ich gekommen bin, ich bin es nicht wert. Das war so eine religiöse Formel. Aber jetzt bin ich zu dieser Herzenserkenntnis gekommen, es geht wirklich nicht. Ich kann nicht so zu dir kommen, ich kann das gar nicht annehmen, was du mir anbietest. Aber das Großartige in dieser Geschichte ist eben, dass dieser jüngere Sohn so nicht handelt, sondern dass er dieses Geschenk annimmt. Dass er nicht diese Selbstgerechtigkeit an den Tag legt. Weiß nicht, hast du das schon mal beobachtet? Wir können manchmal ganz schön selbstgerecht sein. Dass wir vielleicht denken, naja, also dafür, dafür muss ich ja mal selber gerade stehen. Lässt du dir das wirklich schenken, dass Gott dich versöhnt, dass Gott alles tut? Weil da haben wir oft so ein Problem mit, ja, uns etwas schenken zu lassen. Da fehlt manchmal die Fähigkeit. Ich mach mal ein Beispiel. Da wird Hochzeit gefeiert und du bist eingeladen. Und dann kalkuliert man schon, was kostet dem Brautpaar die Wirtschaft? Wie groß muss jetzt das Geschenk sein? Oder dann bringen die Nachbarn vielleicht Geschenke, da wird akribisch im Kopf vielleicht notiert oder vielleicht auf dem Zettel, was haben die denn geschenkt, denn wenn die Tochter vom Nachbarn heiert, dann muss das Geschenk ja mindestens genauso groß sein. Wie oft kalkulieren wir und lassen uns nichts schenken. Da sind wir nur am Rechnen und am Berechnen. Aber nicht die, die beschenkt werden. Es einfach annehmen geschenkt. Es annehmen, dass er für deine Schuld bezahlt hat. Und du absolut nichts selbst tun kannst. Für nichts selber gerade stehen kannst nicht für die kleinste Kleinigkeit. Einfach annehmen und sagen, Herr, ich danke dir für dieses Geschenk. Was hat der jüngere Sohn erlebt, dass er das kann? Der war ja im völligen Zerbruch. Der war ganz weit weg. Was hat er für Züge an dem Vater entdeckt? dass er das jetzt sehen kann, wie sehr ihn der Vater liebt und dass er das ohne Widerrede jetzt annimmt. Dass er nicht meint, der er muss jetzt was schuldig bleiben. Diese Geschichte des jüngeren Sohnes endet mit diesem Freudenfest. Und wir wollen nach der Weihnachtszeit machen wir erstmal was anderes Weihnachtszeit, ja, da wollen wir dann noch mal einen Blick auf den älteren Sohn legen. Denn das ist nochmal ganz wichtig. Aber ich möchte an diesem Punkt mal auf dich zu sprechen kommen. Wie ist das eigentlich mit dir? Wie ist dein persönliches Verhältnis zu Gott? Wie ist denn dein Bild von Gott? Denn der jüngere Sohn ist weggegangen, weil er ein bestimmtes Bild vom Vater hatte. Und heute sind viele Menschen weg von Gott, weil sie ein bestimmtes Bild von Gott haben. Das ist für die einen Gott der Polizist der immer drauf schaut, dass du auch ja, nach den guten Ordnungen und nach den Geboten und Gesetzen lebst und wehe nicht. Oder für die anderen ist er der Miesmacher, der irgendwie jede Lebensfreude rausnimmt, von dem man bloß schnell weg will, weil es zu eng ist. Oder für wieder andere ist er der schreckliche Richter. Und dann haben wir so Sprichwörter im Kopf, kleine Sündenstrafe, der Herr sofort, ja. Und die beeinflussen unser Denken auch über Gott. Er ist der, der, wenn ich was falsch mache, mir eins überbrät. Und dann steckt das in den Köpfen fest. Und weißt du, auch damals war das schon die Problematik, der Jesus begegnet ist. Da waren die Menschen, denen Bilder von Gott durch die religiösen Frommen eingepflanzt worden sind, die nicht der Wirklichkeit entsprochen haben. Und jetzt kommt Jesus und zeigt den Menschen, wie der Vater im Himmel wirklich ist. Wie er ein liebender Gott ist, wie er einer ist, der sehnsüchtig darauf wartet. Also diese falschen Bilder haben die Menschen immer weiter weggetrieben von Gott. Genauso wie heute. Was hat denn dein Bild von Gott geprägt? Wer hat dabei eine Rolle gespielt? Also es gibt ein Gebot in der Bibel, das meiner Meinung nach fälschlicherweise und im lutherischen Katechismus ein bisschen entschärft wurde. Ja. Das zweite Gebot es ist wichtig für unsere Beziehung zu Gott. Du sollst dir kein Bildnis machen. Natürlich ist von uns keiner so archaisch, dass er irgendein Bild anbetet. So wie das Volk Israel damals in der Wüste dann sich ein goldenes Kalb gemacht hat und es angebetet hat und tanzt ist. Ja? Machen wir nicht. Aber wie oft haben wir Bilder im Kopf. Kennst du das? Da ist ein Mensch und du hast ein festes Bild. Also wenn der das macht, das wird sowieso nichts. Und der ist so arrogant und abgehoben. Und dieses Bild ist fest und es gibt keine Chance mehr, meistens dieses Bild noch zu verändern. Und wie oft haben wir genau so ein festes Bild von Gott? Ein Bild, das nicht der Wirklichkeit entspricht und wir schreiben ihn fest und verhindern, dass er unser Herz wirklich erreichen kann. Hast du Gott auf irgendeine Art und Weise festgeschrieben? Der jüngere Sohn, der hat Gott festgeschrieben. Deswegen ist er abgehauen. Der ältere Sohn hatte Gott, den Vater, auch festgeschrieben. Sind wir bereit, wieder Gott ganz neu zu entdecken? Diesen liebenden Vater, der alles drum geben würde, wenn wir mit ihm komplett versöhnt sind? Also damit Versöhnung möglich ist da braucht es ja so ein paar Voraussetzungen. Das eine ist Empathie. Also, dass Gott sich in dich hineinfühlen kann. Das glaube ich. Er weiß nämlich ganz genau, wie du denkst, wie du fühlst, was dir Sorgen macht, was dir Ängste macht. Er kennt dich durch und durch. Er hat dich geschaffen. Aber hast du auch Empathie für Gott? Hast du dich schon mal gefragt, wie Gottes Herz über dich denkt, was ihn bewegt, wenn er an dich denkt, welche Gefühle ihn da kommen und dort wo wir Gott vielleicht Zorn und Groll zuschreiben, ist es vielleicht nur eine ganz große Traurigkeit, eine Traurigkeit, weil du gerade so weit weg bist. Und er sich nicht seelenslicher wünscht, als dass du wieder ganz nah bei ihm bist. Und dann braucht es das, dass wir ehrlich miteinander reden. Dass du dich vor Gott wirklich mal hinstellst oder hinkniest und sagst, Herr, lieber Vater, ich habe so viel verbockt in meinem Leben. Ich habe so viel falsch gemacht. Ich will es dir sagen. Ehrlich werden, weißt du, dort wo Funkstille ist, da verhärten sich ja Fronten, ne? da wird es immer schlimmer. Aber dort, wo wir miteinander reden und ehrlich werden, da kann Heilung geschehen. Und dann braucht es echtes Vertrauen. Und dafür ist dieses Bild von Gott wieder wichtig, ne? nämlich Gott für dich ein grausamer Despot ist. Dann wirst du kein Vertrauen entwickeln, aber wenn Gott für dich dieser Vater ist, der dich in den Arm nimmt, dann wirst du ihm vertrauen können. Und dann, dann muss man mal reflektieren, ja, wie, wie ist das eigentlich so weit gekommen, wie, wie habe ich denn eigentlich mein Leben gestaltet, was hat mich so weit weggetrieben, oder was treibt mich immer wieder weg? Wie kann da wirklich Heilung passieren? Da steht der Vater und er läuft dem Sohn entgegen und er schließt ihn in, den, in die Arme. Und was würde das verändern in deinem Leben, wenn ja genau dieses Bild von Gott, des liebenden Vaters, jetzt dein Leben prägt? Dieses Bild des Gottes, der versöhnt. Wenn du als versöhnter Mensch leben könntest. Was würde sich in, in unserer Gesellschaft verändern, wenn plötzlich überall versöhnte Menschen wären? Wir haben heute Ewigkeitssonntag und der Höhepunkt für unser Leben kommt ja noch. Für jeden, der hier ist, kommt noch der Höhepunkt. Nämlich dann, wenn wir diesen liebenden Vater einmal in der Ewigkeit in die Arme fallen. Aber mir ist es wichtig, gerade heute am Ewigkeitssonntag, dass wir nicht großartig darüber philosophieren, wie wird das werden und uns daran erinnern, dass es Tod gibt und so weiter. Denn wir leben heute in einer Zeit, in der so viele Menschen nichts mehr von diesem liebenden Vater wissen. Und wir wissen nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt, dass sie diesen Vater noch kennenlernen können. Deswegen ist für mich heute am Ewigkeitssonntag eigentlich umso wichtiger, dass wir, die wir hier sind, ihr, die ihr am Bildschirm das hört oder vielleicht später irgendwo die Predigt nochmal anhört, dass ihr dann hinausgeht und diesen liebenden Vater zu den Menschen bringt dass für sie es eben kein Totensonntag wird, sondern Ewigkeitssonntag. Dass sie ganz neu diese Ewigkeit bei dem Gott, der liebt, in den Blick bekommen. Amen.